0: Hört das Wort Gottes. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asien sind, nach Ephesus und nach Smyrna, nach Pergamos und nach Thyatira, nach Sardis und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter, und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten, in meiner Rechten gesehen hast und der sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Soweit. Das Wort Gottes ist Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Herrn bleibt in Ewigkeit. Amen. Wir müssen uns diese Szene, von der wir gerade gehört haben, mal versuchen vorzustellen, vor Augen zu führen, da ist der alte Apostel Johannes, der in der Gefangenschaft ist, in der, auf der Insel Patmos, weil er sich zu Jesus Christus bekannt hat, weil er Jesus Christus bezeugt hat. Er ist weit weg von dem Volk Gottes, weit weg von der Gemeinde, weit weg von der Gemeinde und ihren Gottesdiensten, ihren Versammlungen, von all dem, das eigentlich so wichtig ist für Christen, für Johannes, wichtig gewesen wäre in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit, in einer Zeit der Verfolgung. Er ist vielleicht angefochten, er ist vielleicht ähm, verzweifelt in seiner Situation, in der Verfolgung um des Bekenntnisses, um des Glaubenswillen. Und ausgerechnet da, weit weg von all dem, ergreift ihn der Heilige Geist. Wie das genau vor sich gegangen ist, das wissen wir nicht, das wird uns nicht gesagt, aber wir wissen, dass es so war. Der Heilige Geist nimmt ihn, ergreift ihn und transportiert ihn sozusagen weg aus all dem. Weg aus der Verbannung, der Gefangenschaft und hinein in eine ganz andere Realität, eine ganz andere Wirklichkeit. Er war im Geist am Tag des Herrn, heißt es im Vers 10, das heißt am Sonntag, den wir heute feiern, als den Tag des Herrn, wo er sicherlich gerne Gottesdienst gefeiert hätte mit dem Rest der Gemeinde Jesu. Das kann er nicht, er ist allein, aber an diesem Tag ausgerechnet nimmt ihn der Heilige Geist und transportiert ihn, befördert ihn, bringt ihn vor keinen Geringeren als vor den Auferstandenen und Erhöhten Jesus Christus höchstpersönlich. Er, der einsam auf Patmos, auf dieser Insel sitzt, erhört eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Das erste, was wir hören. Und was bedeutet das? Eine Stimme wie von einer Posaune. Ich hatte einen Freund, der ist leider mittlerweile verstorben, aber einen guten Freund, der Berufsposaunist war, der Posaune gespielt hat für, für seine, seine Arbeit. Und der hat mich einmal mitgenommen, das war ein äh, denkwürdiges Erlebnis zu den äh, Wagner-Festspielen in Bayreuth. Und wer Wagner ein bisschen kennt, irgendetwas über Richard Wagner weiß, der weiß, da gibt es immer jede Menge Posaunen, zehn bis zwölf Posaunen, in seinen Opern. Und er äh, hat mich mitgenommen zu den Proben und er hat sich dann warm gespielt in einer winzig kleinen ähm, Garderobe, vielleicht fünf, sechs äh, Quadratmeter, er mit seiner Posaune und ich auf der anderen Seite. Und dann hat er richtig losgelegt und dann war die Posaune plötzlich so laut wie ein Düsenjäger. Das hat mir förmlich die Kleider vom Leib gerissen, das war keine beschauliche Blasmusik, sondern... Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen, was er da äh, gespielt und getan hat. Und so sehen wir die Wirkung von dem Klang der Posaune auch sonst in der Heiligen Schrift. Das sehen wir immer mal wieder. Das ist kein beschauliches Blasmus Blasmusikständchen, was wir dann da hören und sehen, sondern das ist dann immer die unmissverständliche Ankündigung, dass da etwas ganz Wichtiges, Besonderes passiert, ein Ereignis bevorsteht, das... Die Fundamente erschüttert und das alles verändert. Gott besteigt seinen Berg. Wir kennen die Geschichte. Gott ist auf dem Berg und er begegnet seinem Knecht. Er ruft seinen Knecht Mose zu sich und will mit ihm den Bund beschließen. Ein ganz wichtiges, bahnbrechendes Ereignis. Und was passiert? Die Posaune schallt. Die Posaunen erklingen laut, ohrenbetäubend laut. Gott zieht ein in seinen Tempel, Psalm 47, Vers 6. Gott ist aufgefahren mit Jauchzen, heißt es, der Herr mit Ramaschall. Das ist dasselbe Wort, mit Posaunenschall. Wenn Gott in seinen Tempel einzieht, dann tönt es so ohrenbetäubend laut. Und die Posaunen rufen immer wieder das Volk Gottes zusammen zur Schlacht, zu den wichtigen heilsgeschichtlichen Schlachten der Bibel, werden sie zusammengerufen durch den Klang von Posaunen. Und die Posaunen sind natürlich dann auch am Ende das Signal in der Schrift, dass das Gericht, das endgültige, das endzeitliche Gericht, jetzt anfängt oder jetzt bevorsteht. Auch da erschallen die Posaunen. Und diese Stimme, die Johannes hört, sie, sie beruft ihn, sie, sie trägt ihm auf, zu schreiben. Zu schreiben, was er sieht, was er hört, in ein Buch zu schreiben an die sieben Gemeinden in Kleinasien. Und Johannes hört die Stimme, ist wie gesagt nicht zu überhören, ist sehr laut. Aber Johannes will sie interessanterweise auch sehen. Oder aufmerksam aufmerksam zugehört und gelesen hat. Im Vers 12 heißt es, sagt Johannes, und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Ich denke, Johannes wusste genauso wie wir, dass man nach einer Stimme eigentlich nicht sehen kann. Eine Stimme hört man, man sieht sie nicht. Es sei denn, eine Stimme ist, wird personifiziert, nimmt persönliche Gestalt an, wie das hier der Fall ist. Was die, Stimme, was die Stimme sagt, so wichtig ist, dass man sagen kann, das, was sie sagt, das ist die Person. Oder was die Person sagt, ist so wichtig. Es ist die Stimme. das hört die Stimme. Er hört und er sieht, den, der die Stimme ist. Unseren Herrn Jesus Christus. Wir wissen alle, von unserem Herrn Jesus Christus heißt es, in Johannes 1 zum Beispiel, im Anfang war das Wort, man könnte sagen, die Stimme, die Stimme Gottes. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Die Stimme war bei Gott. Sie ist Gott, eine göttliche Person. Oder in Hebräer 1 heißt es, nachdem Gott in, in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch eine Stimme, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, wieder durch eine Stimme, durch die Stimme, nämlich durch den Sohn. Er ist die Stimme, die Stimme Gottes, die laut ist und deutlich ist wie eine Posaune, die die Fundamente der Schöpfung, die die Fundamente unseres Lebens erschüttert, durch den Gott alles sagt, was er noch zu sagen hat, was er überhaupt zu sagen hat. Jesus ist das eine Wort Gottes, von dem der Prophet Jesaja sagt, ultimativ eigentlich spricht er von ihm, wenn er sagt, wenn Gott sagt, Jesaja 55, genauso soll auch mein Wort sein, meine Stimme die aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Auch hier ist das Wort Gottes, die Stimme Gottes. Eine Person, die etwas tut, die etwas durchführt, bis zum Ziel, bis zum Schluss. Das ist unser Herr Jesus Christus. Er ist die Stimme. Und drei Dinge sehen wir hier in diesem Text, die wir uns anschauen wollen. Zuerst sehen wir in den ersten Versen die eigentliche Vision, Vers 13 bis 17. Dann sehen wir zweitens die Wirkung der Vision auf Johannes und dann auch auf uns. Und dann ab Vers 17 bis 20 sehen wir drittens die Bedeutung oder die Erklärung der Vision. Wir bekommen hier im Text selbst eine, eine Erläuterung, eine Erklärung, was all das bedeutet. Also die Vision und die Wirkung der Vision und die Bedeutung der Vision. Zum Inhalt zunächst, zum ersten Punkt, ich denke, man kann es nicht einfacher sagen, das sehen wir alle im Text, der Inhalt der Vision, die Johannes hier hat, die Johannes bekommt am Tag des Herrn im Geist, ist Jesus Christus, ist der ganze eine wahre, atemberaubende, wunderbare Jesus Christus. Vielleicht an Jesus, wenn wir das so lesen, der uns so nicht sehr geläufig ist, nicht sehr vertraut ist, gar nicht richtig bekannt ist, vielleicht ein fremder Jesus, den wir so nicht unbedingt in, in unseren Lieblingsteilen der Heiligen Schrift, vielleicht in den Evangelien oder in den Briefen finden, mit dem wir nicht so richtig vertraut sind oder nicht mehr vertraut sind. Wenn wir das lesen, vielleicht ist es uns sehr fremd. Vielleicht so fremd, dass wir ein bisschen skeptisch sind, ob Jesus wirklich so ist. Das ist ja nur eine Stimme, die Stimme, die wir hier hören bei, in der Offenbarung des Johannes. Und doch ist ganz klar, genau diesen Jesus braucht Johannes, genau diesen Jesus muss Johannes kennenlernen, damit er von ihm Zeugnis geben kann für diese Gemeinden in Kleinasien, die so bedrängt sind, die es so schwer haben. Sie brauchen Genau diesen Jesus, deshalb offenbart er sich hier auf diese Art und Weise. Und genau diesen Jesus müssen auch wir dringend kennenlernen, vielleicht wieder kennenlernen, weil wir ihn vielleicht vergessen haben. Diese Eigenschaften, die uns hier entgegenschlagen. Wenn es stimmt, das würde ich erst in den, in den, kommenden, Wochen, in den kommenden Wochen argumentieren und entfalten, aber wenn es stimmt, und ich bin davon überzeugt, dass die, Sieben Gemeinden, die hier angesprochen werden in, in, den, in den kommenden Kapiteln 2 und 3, diese sieben Gemeinden in Kleinasien, dass sie die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten repräsentieren. Und damit auch uns als Gemeinde. Dann gilt natürlich, dann brauchen auch wir genau denselben Jesus in unserer Verfolgung, Anfechtung, in unseren Schwierigkeiten in unserer Schwachheit, in unseren Herausforderungen. So wollen wir uns anschauen, das Wichtigste, das ist das Wichtigste heute, wie uns Jesus hier in diesem Text vor Augen gestellt wird. Wie er uns vorgehalten wird wie ein Diamant, ein Diamant, der geschliffen ist, der viele Seiten, viele Facetten hat und immer wieder gedreht wird, immer wieder beleuchtet wird von einer anderen wunderbaren, strahlenden und, und schönen, gewaltigen Seite. Johannes schaut sich um. Schaut sich um nach, des, nach der Stimme und was ist das Erste? Was ist das Erste, was er sieht? Er sieht einen, Vers 13, der einem Sohn des Menschen gleicht. Sohn des Menschen, einem Menschensohn gleicht. Ein Ausleger, ein Prediger hat einmal gesagt: In der Offenbarung finden wir immer wieder Begriffe, wichtige Begriffe, wichtige Bilder, die sind wie links. Wie Links, wir kennen Links aus Webseiten oder aus, aus E-Mails, wo man sie einbetten kann. Ein Link ist etwas, das ist ein Wort, ein Begriff und man klickt drauf und plötzlich eröffnet sich etwas Neues. Eine, eine Definition oder ein ganzer Artikel, Hintergrundinformation, damit wir besser verstehen, was gemeint ist. Und so ist es immer wieder in der Offenbarung und dieser Begriff Sohn des Menschen ist genauso ein Link. Und wenn wir draufklicken, und die Bibelprogramme können das ja auch, man klickt drauf und es führt uns direkt, wohin? Es führt uns direkt zum Propheten Daniel. Kapitel 7. Und da finden wir auch eine Vision, auch einen Traum, den der Prophet Daniel hat. Und zuerst sehen wir, wie Daniel sieht, wie die Drohne aufgestellt werden und sich einer draufsetzt, der der Hochbetagte heißt, der Alte der Tage. Das ist ohne Zweifel Gott selbst, der von seinem Thron dann regiert. Er regiert über die ganze Welt, er regiert über alle Mächte, die sich gegen ihn auflehnen wollen. Er wird so lange regieren, bis er der Einzige ist, der regiert. Er ist der Alte der Tage, er überlebt sie alle. Er ist der einzige ewige Regent und Herrscher. Und dann sieht Daniel, Kapitel 7, Vers 13, ich zitiere, einen mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm, seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Was bedeutet das? Was ist die Bedeutung? Es ist eine doppelte Bedeutung von diesem Bild, von diesem Link, Menschensohn. Zwei Dinge sollen wir kapieren. Zunächst ist der Menschensohn natürlich genau das, er ist der Sohn des Menschen. Er hat also eine menschliche Seite. Er vertritt die Menschen, der Menschensohn vertritt die Menschen, der Menschensohn ist geworden wie die Menschen, der Menschensohn ist sogar Fleisch geworden. Er hat sich selbst erniedrigt, um für die Menschen einzutreten, um für sie zu kämpfen. Er ist ein Priester geworden, der für sie eintritt, der ihnen dient. Und erst nachdem er das getan hat, erst nachdem all das erledigt ist, wird er vor den Hochbetagten geführt und gebracht, und nimmt seinen Thron ein und beginnt von dort zu herrschen. Nach seiner Niedrigkeit beginnt er erst zu herrschen als König. Zuerst ist er Priester, dann ist er König. Und das ist das Erste, was Johannes hier hört, was er nicht aus den Augen verlieren soll, über diese Person, über diesen Jesus Christus. Dass er der Menschensohn ist, der, der... Niedrig geworden ist, der sich erniedrigt hat, der Fleisch geworden ist, um uns zu dienen, um uns zu dienen, bis in den Tod hinein. Die tiefste aller Erniedrigungen. Und der dann, nachdem er das getan hat, eingesetzt wurde in, in Macht und Herrlichkeit, die unbeschreiblich ist, die man nur beschreiben kann in solchen visuell fast überladenen Visionen. Anders kann man sie gar nicht beschreiben. Johannes hat es mit dem zu tun, der Mensch geworden ist, der aber auch, dann immer noch, der Sohn Gottes ist. Der jetzt regiert, zur Rechten des Vaters. Aber dann geht es eigentlich erst so richtig los im Text. Dann kommt ein Bild nach dem anderen, ein Eindruck nach dem anderen, einer, einer großartiger, einer fantastischer als der andere. Jesus selbst offenbart sich und zeigt sich, Johannes zeigt sich uns in dieser eigentlichen Version mit acht, in acht Bildern, in acht Eigenschaften. Acht visuellen Eindrücken könnte man auch sagen, die nicht zufällig sind, nicht einfach für Effekt, sondern die jeweils natürlich etwas ganz Wesentliches und Wahres über diesen Jesus ausdrücken, wer er wirklich ist, wie er wirklich ist. Das Erste, was Johannes sieht von Jesus, vom Menschensohn, ist sein Gewand. Ein Gewand heißt es, das bis zu den Füßen reicht. Das ist dasselbe Gewand, das bei Daniel der Hochbetagte selbst trägt, interessanterweise, dass Gott selbst trägt auf seinem Thron. Daniel 7, Vers 9, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte, sein Gewand war schneeweiß. Und Daniel 10, und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Ufas umgürtet. Das ist das Gewand, ohne jeden Zweifel, das Gewand eines Priesters, um das es hier geht. Das geht deshalb runter bis auf die Füße oder über die Füße, dass es auch, auch die Füße, die immer, immer schmutzig waren, bedecken. Alle Blöße, allen Schmutz deckt es ab, dieses Gewand. Es symbolisiert die Reinheit, die makellose Heiligkeit eines Priesters. Und er trägt einen goldenen Gürtel, heißt es, um die Brust als zweites. Wie das auch die hohen Priester äh, taten im Heiligtum. Das heißt auch hier, Jesus ist eindeutig ein Priester, er ist ein hohen Priester, er ist ein hoher Priester, der sein Volk vertritt, mit seiner eigenen Heiligkeit, mit seiner absoluten, makellosen Heiligkeit tritt er für sein Volk ein, vor Gott. Und steht er mitten unter ihnen, mitten unter den sieben Leuchtern der Gemeinde und dient der Gemeinde vor dem Hochbetagten. Und dann sieht Johannes sein Haupt, seinen Kopf und die Haare, das heißt, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Auch hier wird Jesus wieder einfach gleichgesetzt mit dem Hochbetagten, mit Eigenschaften von Gott selbst, identifiziert mit Gott selbst, mit der Erhabenheit, mit der Autorität, mit der Heiligkeit Gottes, auch mit der richterlichen Gewalt. Gott wird beschrieben in diesen Texten als ein Richter, der auf dem Thron sitzt und der Gericht hält. Daniel 7, Vers 9, das Haar seines Hauptes wie, war wie reine Wolle, sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Feuer ist ein ganz wichtiges Element in dieser Vision, Feuer kommt immer wieder und Feuer ähm, ist, ist äh, ein, ein Symbol, Feuer steht für das Gericht. Das Gericht der Reinigung durch Feuer vom Thron des Richters geht Feuer aus, heißt es. Und auch seinen Augen auch. Das ist das Nächste, was wir sehen. Seine Augen waren wie eine Feuerflamme, Vers 14. Ich denke, wir wissen alle, was das bedeutet. Braucht man nicht groß zu interpretieren. Wir, wir wissen, in Augen aus Feuer kann man nicht hineinschauen. Das, das blendet, das geht nicht. Da kann man nicht hineinschauen. Sein Blick, der Blick dieses Mannes, dieses Menschen zu uns, unseres Herrn Jesus Christus, ist so durchdringend, so rein und Durchdringend, dass wir ihn nicht aushalten können. Er schaut, uns, er schaut uns in die Augen, wir können ihm nicht in die Augen schauen, er schaut uns in die Augen, er durchschaut uns, sein Blick durchdringt uns, sein Blick sieht alles, sein Blick läutert uns, er läutert uns mit seinen Augen, mit seinem Blick. Dieser Blick kann töten, so gewaltig ist er, so gefährlich ist er, so allmächtig ist er, Jesus sieht alles und sein bloßer Blick kann alles Vernichten. Daniel 7, Vers 10, ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus, auch aus seinen Augen. Aber gleichzeitig ist das auch die Hoffnung, die Johannes hatte und die Hoffnung, die wir haben, in diesen Augen, in diesem vollen Blick. Die Hoffnung, dass der, der alles sieht, der sowieso alles sieht, der sowieso die ganze Unreinheit, unseres Lebens sieht, den ganzen Dreck unseres Lebens sieht, die krummen Wege, die wir gegangen sind und die wir noch gehen, die Sünde, die wir getan haben, und die wir noch tun, die ganze Schlacke aus unserem Leben kann er, er sieht sie sowieso und er kann sie vernichten, er kann uns läutern, er kann uns reinigen davon, mit demselben Blick, mit demselben Augen. Wir sollten beten, dass er das tut, dass Jesus uns reinigt mit seinem Feuerstrahlen Blick, weil er das kann. Der Menschensohn, den Johannes sieht, hat dann weiter Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Vers 15, da spielt das Feuer wieder eine Rolle. Als Ofen, in dem Eisen geläutert wird. Jesus ist auch hier der Richter, der endzeitliche Richter, der zuerst selbst, Geläutert wurde. Er ist ja der Allererste, der in diesem Feuer, in diesem Feuerofen geläutert und gereinigt wurde. Durch sein eigenes Leiden wurde er geläutert und gereinigt. Und er jetzt auch, deshalb auch, uns reinigen und läutern kann. Seine Füße sind geläutert, da ist es gehärtet wie, wie guter Stahl, wie reiner Stahl. Wir erinnern uns vielleicht an, an den Traum Nebuchadnezzars, ja auch aus dem Buch Daniel, Daniel Kapitel 2, der sicherlich hier im Hintergrund steht. Nebuchadnezzar, wer die Geschichte kennt, der träumt auch in dieser Vision von einem riesenhaften menschlichen Gebilde, von einem Standbild, von einer Statue. Und dieser Riese hatte Füße, heißt es im Text, teils aus Eisen und teils aus Ton. Und es ist deutlich, ein, ein Riese, der auf Füßen steht, die zum Teil aus Eisen sind, zum Teil aus Ton. Er kann natürlich nicht bestehen, er kann selber nicht stehen bleiben, der kann schon gar nicht das Gewicht der, der Reiche der Welt tragen, was er ja soll. Der hat ja angeblich Autorität über alle Reiche der Welt, aber das kann nicht sein. Das kann er nicht tragen, weil seine Füße nicht stabil sind. Aber Jesus ist ein ganz anderer König hier, mit ganz anderen Füßen. Daniel 7 heißt es, seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Und das sehen wir schon an seinen Füßen, die aus Erz sind, aus Eisen. Wo sie sich hinpflanzen, werden sie nicht mehr wegbewegt. Daniel 10, Vers 6, seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz, wie mächtige, geläuterte Eiserne, stabile Pfeiler, die nicht mehr wegbewegt werden können, von allen finsteren Mächten der Welt nicht mehr wegbewegt werden können. Und ich denke, das ist doch eine wichtige Botschaft für die Gemeinden damals gewesen, die Gemeinden in Kleinasien und auch mit unverminderter äh, Wichtigkeit und Bedeutung und Aktualität für uns heute, für uns als Gemeinde heute. Wenn unsere Welt mal wieder wackelt und wir haben vielleicht den Eindruck, sie wackelt. Wieder sehr und sehr häufig, wenn sie erschüttert wird, unsere Welt durch den hundertsten Selbstmordattentäter oder, oder Amokläufer, wenn sie droht, aus den Fugen zu geraten, dann müssen wir wissen, dass Jesus Christus Füße aus Erz hat, die geläutert sind im Feuer des Leidens und die tragen. Sie haben ihn getragen und sie tragen ihn heute und sie tragen uns, sie tragen alle Reiche dieser Welt die eines Tages vollend zum Reich Gottes werden. Davon spricht die Offenbarung, immer wieder. Da ist nichts wackelig in der Regierung Jesu, und seinem Thron. Da ist nichts unsicher an Jesus und an seiner Herrschaft. Wie Erz, wie Stahl steht er fest. Dann seine Stimme, seine Stimme ist wie das Rauschen vieler Wasser, heißt es. Schau mir gern, ich besuche gern äh, Wasserfälle, ich liebe Wasserfälle, wer schon mal die Niagara-Fälle äh, gesehen hat oder, oder besucht oder erlebt hat eigentlich eher, oder die iguazu fälle in Brasilien oder andere große Fälle, Wasserfälle, der weiß instinktiv, was dieses Bild vermitteln soll. Große, reißende Wasserfälle haben etwas Ehrfurchtgebietendes an sich. Das Ehrfurchtgebieten. Sie vermitteln eine, eine unbändige Kraft. Kaum etwas hat so viel Kraft und Gewalt wie Wassermassen. Die sind durch praktisch nichts aufzuhalten. So finden wir das. Und so ist die Stimme Jesu. Sie ist so gewaltig, dass nichts und niemand gegen diese Stimme anreden, ankämpfen kann. Wer versucht oder schon mal versucht hat, in einen Wasserfall, in so einen Wasserfall hineinzurufen, ihn zu übertönen, vielleicht jemanden zu rufen, während dieser Wasserfall da vor sich hin tost und tobt. Der weiß, wie, wie lächerlich das ist. Die Stimme wird einfach abgeschnitten, wird einfach ähm, übertönt und erstickt. Er schluckt unsere Stimme, er schluckt alle Klänge in sich auf. Daniel 10, Vers 6. Der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Und auch Ezekiel, der auch eine ganz ähnliche Vision hat, Ezekiel 1, der lebendige Wesen sieht, wie es dort heißt, seltsame Wesen, die die Gegenwart Gottes darstellen. Da ist es, und ich hörte das Rauschen ihrer Flügel wie das Rauschen großer Wasser und wie die Stimme des Allmächtigen. Und wenn sie gingen, so gab es ein Geräusch wie das Getümmel eines Heerlagers. Die Stimme Christi ist wie das rauschende, unaufhaltsame, wilde Wasser, das alle konkurrierenden Stimmen, alle Klänge und Stimmen, die um Aufmerksamkeit buhlen in dieser Welt, einfach auslöscht und, und stillt. Ersteckt die Stimme Christi, ist aber auch wie ein ganzes Heer, wie ein Chor von Tausenden und Abertausenden, die alle mit einer Stimme unisono dasselbe, dieselbe eine Wahrheit, die Wahrheit Christi bezeugen und aussprechen. Und dann heißt es weiter, dass aus seinem Mund ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervorgeht. Hervorging. Johannes denkt dabei sicherlich an das römische Schwert, das römische Gladius, das war ein Kurzschwert, ungefähr 50, 60 cm lang, mit einer breiten Klinge und scharf geschärft von beiden Seiten. Von beiden Seiten, was eigentlich nicht nötig ist, aber die Absicht war natürlich klar, wenn man jemanden sticht in die Magengrube zum Beispiel, dass möglichst viel, man dreht es noch um, möglichst viel Zerstörung im Körper angerichtet wird, durch dieses zweischneidige, zweischneidige Schwert. Das ist natürlich. Nichts harmloses. das ist ein Kriegswerkzeug, eine Angriffs-, eine Zerstörungswaffe. Ich denke, wenn eines klar und deutlich ist aus dieser Beschreibung hier, dann, dass Jesus Christus kein Pazifist war und ist. Ja, Jesus ist schwach geworden. Jesus hat sich in seiner Lebzeit sozusagen entwaffnen lassen misshandeln lassen, töten lassen, ohne sich zu wehren, aber wer denkt, wie das der Philosoph Friedrich Nietzsche getan hat, dass diese Schwäche alles ist, was Jesus Christus jemals zeigen kann, alles ist, was Christen, was die Gemeinde Jesu jemals zeigen und erleben kann, nur Schwäche, der wird sich wundern. Jesus Christus ist schwach geworden für andere, schwach geworden für uns in seiner Erniedrigung, aber er wird eines Tages auch stark sein. Er wird eines Tages auch ein Kriegsheld sein. Ein Sieger für sich und natürlich ein Sieger auch für uns, für sein Volk. Er hat auch gesagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das Schwert, das aus seinem Munde kommt. Allerdings ist das ein anderes Schwert natürlich am Ende, als das, was die Römer dann geschwungen haben, um zu zerstören, um zu töten, um zu siegen, es kommt nämlich aus seinem Munde. Das heißt, er, er kämpft mit Worten. Jesus wird siegen, wird richten, wird vernichten mit dem Hauch seines Mundes, mit seinen Worten. Jesaja 11 heißt es, er wird, der, Messiah, der Messias, wenn er kommt, er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Er wird den Gesetzlosen verzehren durch den Hauch seines Mundes, sagt Paulus im 2. Thessalonicher durch den Hauch seines Mundes. Mehr braucht er nicht. Angesichts der Feinde, mit denen wir es nach der Offenbarung schon zu tun haben, noch zu tun haben und noch zu tun bekommen. Angesichts dieser Feinde, der realen Feinde, der gefallenen Welt, dem Teufel, dem Fleisch, dem sündhaften Fleisch, angesichts dieser realen Gefahr und Bedrohung, mit der wir als Christen, als Gemeinde Jesu, jeden Tag unseres Lebens zu tun haben. Angesichts dieser Gefahr, dieser Bedrohung für den Glauben, brauchen wir einen, der für uns kämpft. Und Jesus tut das mit dem Schwert seines Wortes. Und das sollte ein großer Trost sein für uns. Jesus kämpft für uns. Das Schwert, das aus seinem Munde kommt, gebraucht er in erster Linie, um zu kämpfen gegen seine Feinde. Das werden wir sehen in der Offenbarung, wie Jesus Christus kämpft gegen seine Feinde, die auch unsere Feinde sind. Aber gleichzeitig hat Johannes sicher auch erkannt, und das sollen wir auch erkennen in diesem Bild, dass das Wort Christi ein zweischneidiges Schwert ist. Hebräer 4 heißt es, es ist ein Schwert, das lebendig und wirksam ist. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es schneidet, scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnung und des Herzens. Das heißt, es richtet nicht nur die Feinde Gottes, sondern es richtet am Ende auch unsere Herzen, auch unsere Gedanken richtet es. Es ist nicht nur das Schwert, das Jesus Christus einsetzen wird gegen seine Feinde. Es ist auch das Schwert, das er gebraucht, um uns zu richten. Es soll uns nicht Angst machen, nicht wieder Angst machen, Furcht. Es soll uns zu Jesus Christus treiben, dem Richter, der uns manches Mal auch züchtigt und korrigiert, der uns dann aber auch reinigt, wie wir gesehen haben, der uns dann vor allem auch freispricht, dann sieht Johannes das Angesicht Jesu, das Menschensohn, das heißt, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft, Vers 16. Wir sind vielleicht keine, keine ausgesprochenen Physiker, aber wir wissen alle, die Sonne hat Kraft, die Sonne hat viel Kraft. Obwohl sie so weit weg ist, wir können kaum, kaum begreifen, wie, wie weit weg die Sonne ist von der Erde, hat sie doch Kraft. Kann sie einfach so, wenn sie mal an einem Sonnentag sehr stark strahlt, kann sie einfach Dinge in Brand setzen. Gras, trockenes Gras, Heu. Häuser, Papier, ist ihre, ihre Kraft in ihrem Kern hat die Sonne eine Temperatur von 15 Millionen Grad und diese Energie erzeugt die Sonne durch eine ständige Kernfusion. Es ist, als würden ständig in jeder Sekunde und Minute tausende und abertausende Wasserstoff- und Atombomben explodieren in der Sonne. Das ist ihre Kraft, das ist ihre Gewalt. Wissenschaftler haben berechnet, dass, sie eine Energie, dass die Sonne eine Energie abgibt von 3,86 Watt mal 10 hoch 26. Das heißt eine Zahl mit 26 Nullen. So viel Energie gibt die Sonne ständig ab an ihre Umwelt, an die Erde, die ja so weit weg ist. Das ist die Sonne in ihrer Kraft. Und so beschreibt Johannes so hat Johannes das Gesicht Jesu gesehen. So hat es gewirkt auf Johannes. Und so wirkt es auf alle, die es sehen, wie es Daniel beschreibt in seiner Vision. Und sein Leib war wie ein Topaz, und sein Angesicht strahlte wie der Blitz, und seine Augen wie Feuerfacken. Man könnte noch viel sagen, und man sollte noch viel sagen zu diesen einzelnen Bildern dieser Vision, zu den einzelnen visuellen Eindrücken und Elementen, aber am Ende geht es gar nicht so sehr. Denke ich, Es geht gar nicht so sehr darum, wie wir die einzelnen Elemente, Interpretieren und verstehen. Am Ende geht es vielmehr um den Gesamteindruck. Nochmal auf Richard Wagner zurückzukehren, wie es bei einer Wagner-Oper ist oder auch bei manchen Sinfonien von Beethoven, von Bruckner, von Mahler. Das ist auch am Ende der Gesamteindruck. Wenn das ganze Orchester so richtig loslegt, alle Posaunen, alle Streicher, alle Hörner, alles gemeinsam, dann dann soll uns das überwältigen und es überwältigt uns in seinem Gesamteindruck, im Gesamtbild. Und so wird uns auch diese Vision hier überwältigen mit den ganzen visuellen und, und akustischen Eindrücken über Jesus, wie er ja wirklich ist. Wie gesagt, diese Bilder vermitteln ja etwas Wahres über Jesus Christus. Und das führt uns zum zweiten Punkt, nämlich zur Wirkung dieser Vision. Zuerst natürlich auf Johannes selbst. Wozu führt diese Vision, das, was Johannes gesehen und gehört hat, Vers 17? Als er all das sah, als er ihn sah, als er die Stimme sah, als er den Menschensohn sah, er fiel er zu seinen Füßen nieder wie tot. Ist das die Wirkung, die wir erleben wollen? Die wir haben wollen? Wollen wir normalerweise. Im Alltag, dass unser Herr Jesus Christus so auf uns wirkt, und wir ihm begegnen, in seinem Wort, der nicht. Was erwarten wir von Jesus, wenn wir mal ganz ehrlich sind, in uns hineinhorchen, was wir erwarten? Wir erwarten, dass Jesus, unser Jesus uns glücklich macht, dass er uns fröhlich macht, dass er unser Leben lebenswert macht, wertvoll macht dass er uns tröstet, wenn wir traurig sind. Wir wollen einen Jesus, der uns ein Gefühl der Annahme gibt, dass alles in Ordnung ist, ein Gefühl der Wohligkeit, ja, ein gemütliches Gefühl vielleicht. Wir wollen einen Jesus, der uns etwas sagt, damit wir uns etwas besser fühlen, etwas besser denken, auch über uns selbst. Das ist der Jesus, den die meisten Christen, der vermeintlichen Christen, in Wirklichkeit wollen. Ein Jesus, vor dem wir auf den Boden fallen, wie tot, und Furcht, wäre ja weniger. Und wir ehrlich sind. Vielleicht denken wir sogar, das ist doch nicht der Gott, das ist nicht der Jesus des Evangeliums. Das so eine Wirkung. Hat. Meine Lieben, wenn wir so denken, dann zeigt uns das in Wirklichkeit, wie weit weg wir sind in Wahrheit von dem wahren einen lebendigen biblischen Jesus, dem einzigen Jesus, den es gibt. Dem Jesus der Schrift, und zwar der ganzen Heiligen Schrift, inklusive Offenbarung Kapitel 1 bis Kapitel 22. Was Johannes hier erlebt, das steht in einer Reihe mit Erfahrungen von Gläubigen in der Heiligen Schrift, im Alten bis ins Neue Testament. wie sie reagiert haben, wenn sie dem lebendigen Gott begegnet sind, im Angesicht Jesu Christi. Wir denken nur an Jesaja, der auch eine Vision hatte. Jesaja hat eine Vision, Jesaja 6, Kapitel 6, eine Vision, ein, ein, ein Blick von, von dem Herrn, dem erhabenen Herrn auf seinem Thron, dem Herrn in seinem Tempel, eine Vision vom dreimal heiligen Gott, dem Herrn der Heerscharen, dessen Herrlichkeit die, die ganze Welt bedeckt, den ganzen Tempel erfüllt. Und als er das sah, fiel er auch bildlich auf den Boden wie tot und rief aus: Ich bin mir sicher, auch in Angst, auch in Furcht, in einer gesunden Ehrfurcht, rief er aus: Wehe mir! Ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscheren gesehen. Daniel in seiner Vision, was war seine Reaktion, Daniel 10, es das heißt, und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein. Die Männer aber, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch befiel sie ein so großer Schrecken, dass sie flohen und sich verbargen, obwohl sie nicht gesehen haben. Und ich blieb allein zurück und sah diese große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir und mein Aussehen wurde sehr schlecht und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte, als ich aber den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Und bevor wir denken, das sei nur im Alten Testament so, und nicht im Neuen Testament, hören wir auf die Jünger, die Jünger Jesu, der Apostel Petrus. Also er erkennt, dass Gott ihm die Augen öffnet, mit wem er es wirklich zu tun hat, bei Jesus. Bei diesem Menschen Jesus Christus, dass er nicht nur ein Mensch ist, sondern der Menschensohn, der auch Gott ist. Was sagt er, wie reagiert er? In Lukas 5, Petrus sagt, Herr, gehe weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren. Derselbe Schrecken Über Jesaja und bei Daniel. Natürlich ist das, was Johannes hier sieht in der Vision ja auch im Neuen Testament, nicht im Alten Testament nicht nur das, das ist die angemessene, die normale, die normative Wirkung und Reaktion darauf, wenn Gott uns offenbart, uns enthüllt in seinem Wort, wer Jesus Christus wirklich ist. Der Menschensohn. Warum ist das die normale Reaktion? Warum ist das das, wozu es führen soll und muss bei jedem von uns? Das ist deshalb normal, weil wie bei Jesaja, bei Daniel, bei den Jüngern, bei Johannes. Immer wenn wir so einen Einblick bekommen in das wahre Wesen Jesu, wie Jesus wirklich ist, wer er wirklich ist, dann führt das zwangsweise auch dazu, dass wir etwas Wesentliches über uns selbst erkennen. Und führt das zu mehr Selbsterkenntnis. Und die ist nicht angenehm. Es führt zu mehr Erkenntnis unserer eigenen Sündhaftigkeit, zum Mangel unserer eigenen Heiligkeit, Mangel an Gerechtigkeit. Ich führt dazu, dass wir unsere Schwachheit erkennen und eingestehen. Unsere Abhängigkeit von Gott, unsere Kraftlosigkeit. Und so sollte diese Vision, diese Facetten, wie Jesus wirklich ist, auch bei uns dazu führen, dass wir ihm zu Füßen fallen wie tot. Eines Tages werden wir das sowieso. Eines Tages werden wir alle das sowieso tun. Warum nicht jetzt? Warum nicht gleich? Ich meine ja nicht unbedingt körperlich, das ist nicht das, was zählt. Es geht um eine Erkenntnis hier, eine geistliche Erkenntnis, eine Haltung. Warum ist das so wichtig, dass wir diese Erkenntnis, dass wir diese Haltung haben? Weil nur ein Jesus der diese Wirkung auf uns hat, bei dem wir eine gesunde Furcht haben, Ehrfurcht, uns am Ende überhaupt helfen kann. Weil nur ein Jesus, der so unbeschreiblich heilig ist, allmächtig, allgewaltig, rein, durchdringend in seinem Blick, der richtet mit dem Schwert seines Mundes, der uns in Frage stellt, der auch uns richten kann, der auch uns retten kann. Nur so ein Jesus kann das überhaupt Jesus, der Kumpel, den wir alle, wenn wir ehrlich sind, immer mal wieder gerne hätten, uns herbeisehnen, uns ausmalen. Jesus, der am Ende nicht viel mehr ist als ein Mensch, den wir uns zurechtgestutzt haben, bis er in unsere Tasche passt, sondern Jesus, abgesehen davon, dass sie ihn nicht gibt, kann uns nicht helfen. In unserer Anfechtung, Trübsal, Verfolgung, kann nichts für uns tun. Angesichts der echten Herausforderungen des Lebens, der Realität der Sünde, die immer noch, das wissen wir alle, auch wir Christen, wir wissen, die Sünde ist immer noch ein hartnäckiges Problem. Und sie braucht eine echte Lösung, einen, einen echten Helfer und Erlöser. Angesichts der Realität des Teufels, die auch nicht einfach so weggeht, die können wir nicht einfach so leugnen und ignorieren, so gern wir das wollten, brauchen wir einen echten Erlöser, einen Kämpfer, einen Sieger. Angesichts der gefallenen Schöpfung, die sich auch nicht einfach so Luft auflöst, brauchen wir den wahren Jesus. Und wenn wir ihn erkennen, wenn wir ihn erkennen, wie er wirklich ist, wenn auch nur stückweise, das, das bleibt natürlich nur im Ansatz, nur ein Ansatz, wenn wir uns erkennen, wie wir sind, in seinem Licht, im Kontrast vielleicht, dann meine Lieben brauchen wir am Ende keine Angst zu haben, brauchen wir keine Angst zu haben vor ihm, brauchen wir keine Angst zu haben vor uns selbst und unserem Zustand, der uns sicherlich manches Mal entsetzt und erschreckt. Dann brauchen wir keine Angst zu haben vor dem Teufel, vor der gefallenen Welt. Und dann kommt Jesus zu uns, wie er es hier tut im Text, und legt seine Hand auf uns und spricht auch zu uns, fürchte dich nicht. Ich bin der, Letz-, der Erste und der Letzte und der Lebende, der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Hier schon zu Daniel auch spricht. Daniel 10. Fürchte dich nicht, Daniel, sagt er. Fürchte dich nicht, Daniel. Denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir, sei stark, ja sei stark. Und als er so mit mir redete, sagte Daniel, wurde ich gestärkt und ich sprach: Mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Ich wurde wieder aufgerichtet, war fähig und in der Lage zu leben und nicht nur das, er war stark in allen Herausforderungen. So wie Jesus dann auch zu den Jüngern kam, wir haben davon gehört vom Apostel Petrus, von denen die Angst hatten, die Angst hatten vor der Heiligkeit, vor der schieren Gegenwart Jesu. Und was sagt Jesus zu ihnen in Lukas 5, Vers 10? Fürchtet euch nicht. Ich bin so. Und das ist kein Grund für Angst. Warum sollen wir uns nicht fürchten? Nicht, weil Jesus ungefährlich ist. Das ist er nicht. Nicht, weil Jesus harmlos ist. Das ist er auch nicht. Nicht, weil Jesus ist wie wir. Das ist er nicht. Er ist kein Kumpel. Auch nicht, weil wir nicht so schlimm sind. Das sind wir doch. Wenn unsere Sünde nicht so ein großes Problem wäre, das ist sie doch. Weil die Welt nicht so schlimm wäre, das ist sie doch. Und die Anfechtung, die Verfolgung nicht kommen wird und die schlimm sein wird. Wir müssen vor ihm niederfallen wie tot, weil wir Sünder sind. Aber es das heißt in diesem Text, Jesus Christus war auch tot. Er ist auch gestorben. Er ist gestorben wegen unserer Sünden. Wegen unserer Schuld. Und sie erlebt, heißt es. Seither lebt er von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er hat jetzt die Schlüssel des Totenreichs und des Todes, die er natürlich gebrauchen wird für sich selbst. Er hat selbst das Totenreich aufgeschlossen, ist als Erstgeborener in die neue Schöpfung eingegangen. Aber er hat auch für uns das Totenreich aufgeschlossen und wird es aufschließen, wenn wir eingehen in sein Reich. Ist das der Inhalt und die Wirkung ist dieser Vision? Das brauchen wir, nicht, brauchen wir nicht Rätsel raten, sondern das sagt uns unser Text zum Schluss. Das wollen wir uns ganz kurz zum Ende anschauen in Versen 19 und 20, die eigentliche Bedeutung. Was bedeutet all das für uns? Was ist, was ist die Bedeutung dieser Vision? Nach der Vision wird Johannes aufgefordert zu schreiben und Jesus selbst erklärt ihm, was das alles bedeutet. Erklärt sie. Schreibe das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Wir haben es schon am Anfang gesehen und gehört, wie die, die Stimme Jesu, die wir am Anfang gesehen haben, am Anfang der Vision, sie, sie erschallt laut, wie, wie, wie Wassermassen und sie erschallt wo oder woher? Von mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Da ist die Stimme. Da ist der Menschensohn. Den goldenen Leuchter mit, mit sieben Armen, den, den kennen wir, den kennen wir aus dem Alten Testament, den kennen wir aus der Stiftshütte, den kennen wir aus dem Tempel. der steht für die Gegenwart Gottes. das Gott inmitten des Tempels der Stiftshütte ist, mitten in seinem Volk, durch seinen Geist, durch seinen Geist gegenwärtig ist, der, der Leuchter steht für den Geist, die Gegenwart des Geistes Gottes. Bei Sacharia, beim Propheten Sacharia, lesen wir, was das bedeutet, Sacharia 4, auch eine Vision. Da ist es, und er fragte mich, Gott fragte mich, was siehst du? Und ich sprach, der Prophet, ich sehe und siehe ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß obendrauf und seine sieben Lampen daran und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind, und zwei Ölbäume dabei, einer zur rechten des Ölgefäßes, der andere zur linken. Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, »Mein Herr, was bedeuten diese?« Da antwortete der Engel, der mit mir redete und sprach zu mir, »Weißt du nicht, was diese bedeuten?« Ich sprach, »Nein, mein Herr.« Da antwortete er und sprach zu mir, »Nicht durch Macht und nicht durch Kraft«, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Dafür steht der Leuchter für den Geist Gottes. So wie die Leuchter überhaupt nur leuchten durch Öl, das wird ja hier in dieser, bei Zacharia ganz plastisch beschrieben, das Öl muss durch den Docht ziehen sozusagen, damit überhaupt eine Flamme angezündet werden kann, muss immer gespeist werden, durch einen Ölbaum wird es immer gespeist. So lebt das Volk Gottes. In der Gegenwart oder aus der Gegenwart Gottes, durch seinen Geist heraus, aus seiner Kraft, nicht nur durch unsere Kraft, aus der Kraft Gottes, durch seinen Geist. Gottes Gegenwart in unserer Mitte, das ist das Bild. Jesu Christi, Gegenwart in unserer Mitte, mitten unter den Leuchtern, um sie zu speisen, zu nähren, dass sie weiter brennen. Das ist das Besondere an der, an der Offenbarung, an dem Buch der Offenbarung, dass sie uns immer wieder hinter die, hinter die Kulissen schauen lässt. Hinter, das, hinter den Schein, den Schein dieser Welt. Und uns zeigt, wie es wirklich aussieht, was wirklich vor sich geht. Die Gemeinde Jesu scheint immer wieder klein, immer wieder angefochten, immer wieder kraftlos zu sein in dieser Welt. Was kann sie schon ausrichten? Sie scheint am Boden zu liegen. Wenig Kraft, wenig Erfolg, umso mehr. Leid und Anfechtung und Verfolgung. Aber in Wirklichkeit, das ist der Vorhang, den die Offenbarung hier hochzieht, in Wirklichkeit ist der Menschensohn in ihrer Mitte durch seinen Geist und gibt uns seine Kraft, ist die ganze Zeit in unserer Mitte, mitten unter den Leuchten. Und das andere Bild, die sieben Sterne, heißt es, die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden. Auch die sind uns schon begegnet. Vers 16 heißt es, dass Jesus Christus selbst diese sieben Sterne in seiner Hand, in seiner rechten Hand hält. Aber was sind diese Sterne? Sind das echte Engel, Schutzengel vielleicht der Gemeinde? Manche sagen, es sind vielleicht die, die Hirten, die Pastoren dieser Gemeinden, von denen die Offenbarung spricht. Mit unterschiedliche Ansichten. Ich bin davon überzeugt, und das werden wir im Verlauf der Offenbarung noch sehen, dass die Engel, die Engel der Gemeinde, der Gemeinden, himmlische Stellvertreter dieser Gemeinden sind. Man könnte auch sagen, sie sind der Teil der Gemeinde, der Gemeinde Jesu, die schon, oder der schon im Himmel ist, der schon verherrlicht ist, der schon vollendet ist und der dafür garantiert, dass auch der Rest der Gemeinde noch nachkommen wird, nachziehen wird und auch vollendet wird, auch verherrlicht wird. Die Engel stehen also für die Gemeinde, für die Gemeinden selbst, und zwar aus der, aus der Perspektive des Himmels, aus der Perspektive Gottes, der Herrschaft Jesu über seine Gemeinde. Diese Engel sieben davon eine vollkommene Zahl. Diese Engel hat Jesus vollkommen in seiner Hand, in seiner rechten Hand, so ihm, dass ihm niemand aus seiner Hand reißen kann, dass ihm die Gemeinde niemand aus seiner Hand reißen kann. Das ist das Bild. Wir sind oft aus nach einfachen Lösungen im christlichen Leben, nach billigem Trost, nach oberflächlichen Tipps, Hilfestellungen, nach sieben goldenen Regeln dafür, nach zehn Tipps dafür. Wir sind oft so einfach gestrickt, auch als Christ. Hier finden wir Echten Trost, echte Hilfe, echte Ermutigung. Der Menschensohn, der selbst vor den Hochbetagten gekommen ist, der dort Herrschaft und Majestät empfangen hat, seine Regentschaft schon angetreten hat, dem wir begegnet sind in dieser Vision, der wandelt die ganze Zeit, jeden Tag wandelt er mitten, unter seiner Gemeinde, mitten unter uns. In seiner makellosen Heiligkeit, der er uns vertritt. In seiner Reinheit, die er für uns einsetzt und verwendet, die für uns gilt, die Gott anerkennt. In seiner richterlichen Autorität, mit der er uns vertritt und eines Tages freisprechen wird und gleichzeitig alle unsere Feinde verurteilen wird. Endgültig. In seiner Stimme, die so laut ist, dass sie das Rauschen vieler Stimmen aller Feinde, aller Anklagen gegen uns eines Tages restlos auslöschen wird, übertönen wird und mit, einen, mit seinen Augen aus Feuerflammen, mit denen er unsere Sündhaftigkeit zwar sieht und zwar durchschaut, aber gleichzeitig ausbrennt und läutert und wegnimmt und reinigt mit seinem Wort dass also aus seinem Mund kommt als zweischneidiges Schwert, durch das er uns jeden Tag unseres Lebens, als Gemeinde und als einzelne Christen, durch dieses Wort regiert er uns, jeden Tag unseres Lebens. Und mit seinem Angesicht, das uns erhält, das uns leitet, das uns Kraft gibt, wie die Sonne selbst. So ist dieser Herr, Jesus Christus, dieser Sohn des Menschen, mitten unter uns, mitten in der Gemeinde, auch in unserer Gemeinde, unter den sieben goldenen Leuchtern. Er ist unter uns als der Erste und der Letzte, der Lebende, der tot war, aber lebt in Ewigkeit und der die Schlüssel des Totenreichs und des Todes hat, unser Herr Jesus Christus, ihm dürfen wir vertrauen, weil er so ist und weil er zu uns sagt, fürchtet euch nicht.